0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Du hörst den 110. Schweizer Geocaching-Podcast, aufgenommen im November 2019. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. Ich werde von verschiedensten Geocaches erzählen, aber nur von einem sage ich den Namen. Warum, auch das erfährst du in dem Podcast. Der Podcast entsteht im Hotelzimmer in Prag. Ich habe das Hotelzimmer ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, wo ich morgen wieder mit dem Zug zurück in die Schweiz fahre. Der Zufall hat es dass ich ein Zimmer überkommen mit einer wunderschönen Aussicht aufs auf Prag. Und in dieser Stimmung schaue ich zurück auf die letzten paar Tage, wo ich wieder mal Cash-Highlights von meinem Leben, kann, wenn man es so kann sagen, erlebt habe. Aber auch auf den letzten Monat mit verschiedenen Cash-Erlaubnissen. Ja, so Anfangsmonat hat mich ein Kollege gefragt, ob ich mit ihm kommen Nacht Cash mache. Wir sind dann schlussendlich zu viert losgezogen. Nach einer Woche Büro und zu Arbeiten haben wir Lust gehabt nach Bewegung und frischer Luft. Das Wetter war zwar nicht so gut, es hat geregnet, aber das Listing des Cash war verheißungsvoll, es war anmachlich, es hat einem so in eine, eine Story hineingezogen und so sind wir losgezogen. Motiviert und nicht das letzte ist war, dass gerade ein paar Tage voran, ähm, Wartungslog-Eintrag erfolgt ist bei dem Cache, wo der Owner, oder die Owner, ich weiß es nicht, ob es mehrere sind, ähm, gesagt haben, der Cache sei jetzt wieder machbar und sie haben hier Kontrolle gemacht. Wir sind also trotz Ragen losgezottelt auf dem längeren Multi. Wir haben es ja bewegen und am Anfang ist es so auch recht gut gegangen, aber irgendwann hat uns etwas gefehlt. Die Leuchtenspur hat nicht mehr gestummen. wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir irgendetwas verpasst haben, wir sind wieder zurück im Ragen, wir haben gesucht, wir sind dann doch weiter, haben die Leuchtspuren verloren, haben sie wieder gefunden und sind am Schluss an einem Ort gewesen, wo wir nicht gewusst haben, ist jetzt das der Final oder ist das allenfalls ein anderer Geocache in der Nacht, wo sich zum Beispiel zwei Leuchtspuren getroffen oder gekreuzt haben. Wir haben dann nach ein paar Stunden abgebrochen, es war eher ein Frust gewesen für uns, weil der Cash eben nicht im Zustand war, wie wir ihn erwartet haben. Das kann es Der Kollege ist dann kurze Zeit nachher den Cash doch nochmal gemacht. machen, hat nochmal mal Wunder genommen, nachdem der Owner nochmal mal einen, einen Maintenance-Log gemacht hat und hat ihn dann gefunden, hat dann aber auch müssen sagen, ja, also für das ganze Listing und Story, wie es, wie man quasi lustig gemacht worden ist ist halt so ein mm, durchschnittlicher Nachtcash. Das ist es so. Man muss es so zur Kenntnis nehmen. Kurz darauf aber er mich nochmal angesprochen, Woche zwei später und gesagt, es nehmen jetzt gleich nochmal äh, Wunder, ob es nicht schafft, so einen einen eindurchlauf zu machen und ein bisschen spannend zu finden, wo so ein bisschen, ja ein besseren Nachgeschmack auch Und er hat mich tatsächlich von Nachtcash eingeladen und hingewiesen, wo ich schon mal angefangen habe, wo ich aber abbrochen habe, wo ich ein da mal vor ein paar Jahren schon glaube ich äh, gestartet haben, aber dann abgebrochen haben, ist ja relativ neu gewesen, ist dann wahrscheinlich auch noch in bisschen worden. Auf Anfang sind wir ausgehend von wirklich wieder einer tollen Story im Listing, Anmachung zu einem Thema, zu einem Filmthema, sind wir eingetaucht in die Und tatsächlich, die ersten zwei, drei Stationen sind spannend gewesen, auch technisch gut gemacht und nachher sind wir auf eine ein spezielle Route gestoßen. Es ist aus dem bevölkerten Siedlungsgebiet rausgegangen, steil den Berg auf, eine Runde durch um den Wald durch, mit schönen Blick auf eine Seelandschaft beleuchtet, urban, die Stadt. Wir haben das bewegt, es war trocken, aber wir sind dann doch ein bisschen stocken gekommen und ein Highlight vom Cash, wie sich es nachher gezeigt hat, hat etwas von der Gegenstand, wo man mitbringen musste, bei uns nicht funktioniert. Man hat ein Smartphone mitbringen. Mehr wollte ich jetzt auch nicht verraten, was man mit dem machen muss. Aber gerade mit diesem Modell, mit dene neuen Modell von dieser Firma, die ein Obst symbol im Markennamen hat, ist es eben nicht gegangen. Das hat uns verblüfft, dass wir jetzt die ersten Schimba sind, wo da drüber gestolpert sind. Und natürlich ist der so Enttäuschung groß bisschen gross gewesen, weil wir sind, äh, eine halbe Stunde lang am Pröbeln gsi, ähm, bei, ja, kühlem Wetter, ein bisschen feuchtem Wetter, nicht gerade regnerisch, aber wir haben gefroren, weil wir geschwitzt haben, den Berg auf. Und jetzt bei dem Highlight von Station, wo wirklich, wo wir am Schluss endlich herausgefunden haben, wie es funktionieren sollen, nachdem wir den Owner kontaktiert haben und der sich auch sofort gemeldet hat, haben wir gesehen, oder er hat auch gesehen, dass es mit diesen Modell von Smartphones oder nicht geht, was er ausgedankt hat. Wir sind dann weitergelaufen, haben weitere Stages gefunden, wo dann aber eigentlich nichts mehr mit der ursprünglichen Story zu tun hatten. Es hätten irgendwelche Stages sein können. Stages hat man nicht gemerkt, dass da irgendeine Story im Listing war, wo einem eigentlich hätte auf den Gedanken bringen können, dass jetzt die ganze Multi irgendwie immer wieder so Teil von der Geschichte auftaucht oder so. Wir sind äh, weitergegangen, sind wieder aber relativ viele Höhenmeter aber sind dort auch in komische Strecken gelaufen wo man eine Strecke hin ist und dann auf der gleichen Strecke wieder zurück und dann wieder steil den Berg auf und dort haben wir dann auch ein Post ist äh, witterungsbedingt, das kann es auch geben, es war einfach nicht mehr gsi wieder ohne kontaktiert, der hat uns natürlich sofort weitergeholfen, das haben wir sehr geschätzt, sind dann zum Final gekommen, wo Leider auch nicht ganz funktioniert, also, ein weiterer Gegenstand, den wir mitgenommen haben und Team, da ohne gewusst hat, dass es nicht gab, haben wir den Biker extra organisiert zum Mitnehmen und haben dann dort den Final gefunden, wo ja, noch eine witzige Idee war aber auch nichts zur Story beigetragen hat. Dort hat mich verblüfft, weil äh, die Technik, die dort verbaut war, hat sich wunderbar geeignet, um noch irgendein Story-Element zu bügen. Äh, aber schlussendlich war es auch das Logbuch, ein bisschen speziell beleuchtet. Und ja, das war's dann. Wir sind zurück nach, ich glaube, etwa fünf Stunden weitlaufen äh, mit ein paar Stages. Aber ja, es ist für uns nichts jetzt außergewöhnlich gewesen. Der Kollege hat sogar verzichtet zu loggen, weil er gesagt hat, er habe so viel Hilfe außen gebraucht, dass wir zum Final gekommen sind, dass er dann nicht möchte als Found gelockt hat, sondern er hat dann nur a Write-Note gemacht. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass die die Cash schlacht sind. Es ist jedem Owner überla seine Kreativität, seine Ideen umzusetzen und dann muss man auch noch äh, Cash haben, wo das auch gut finden. Es gibt wahrscheinlich zig andere, die das oben coole Cash gefunden haben. Mich haben die so ein bisschen enttäuscht für die Zeit, die man investiert hat, doch mehrere Stunden bei beiden Cash, ohne Anreise äh, gerechnet, wo auch noch relativ lang war bei Meinted Cash, äh, wo man gesagt hat, ein Listing, das viel verheisst, aber nicht umgesetzt ist, keine, keine geschlüssige Story, es ist nicht weitergegangen bei beiden Cash irgendwie nicht so und die Location, ja, die ist okay, wir weder draussen sein, wir sind Beiden mal draussen gsi im Grünen, und das ist gut gewesen. Und Stages hat es bei beiden coole Ansatz gehabt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Potenzial nicht ausgenutzt. Darum möchte ich auch die Cash-Namen nicht erwähnen. Das tut nichts zur Sache. Ich sage einfach, für mich sind gute Cash, wo, eine coole Location mit coolen Stationen und eine coole Story oder irgendeine Geschichte, etwas, wo das alles verbindet, in einem Ding ist. Das ist für mich ein cooler Cash. Und jetzt sitze ich da nach drei Tagen im Erzgebirge, sage ich jetzt einmal im Widerschirm, zwischen Chemnitz und Prag und bin tief beeindruckt von zwei aber coolen Caches.
1: Wenn ich reich. Kaufe ich einen Tagebau In der Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt Da baue ich einen Dosenfischer Freizeitpark Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob sich's lohnt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's einen Deppendetektor, Eingangsbereich Und einen Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt 20 Maurer mauern mir zwei Dutzend Abbruchhäuser hin. 20 Bagger baggern Tümpel in den Sand. 20 Schweißer schweißen Stahl zu einem rostigen Gerüst. 20 Gärtner legen meine Wildnis an. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor, mein Gangsbereich und ein Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 hand geschäfte bündeln ihre Kräfte und richten mir die Abbruchhäuser ein. 20 Spreer aus der Gegend macht mein Honorar vermögend, dafür malen die mir Bilder auf den Stein. Wenn ich reich bin, wirst du meine Tagebaufrau und wir beide bauen am Freizeitpark ein Haus. Und dann kommen lauter Leute, die auf der Suche sind und die Besten regen ihre Dosen aus. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppen-Detektor, ganz Bereich, und einen Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppen-Detektor, ganz Bereich, und einen Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt.
0: Ja, wie bin ich zu diesen cash gekommen? Vor etwa einem Jahr habe ich da in einem Podcast berichtet von einer Herbstferien Geocaching-Tour wieder in den Osten von Deutschland mit unter anderem Lost Places, aber auch anderen coolen cash wo wir ausgewählt haben und mehr oder weniger Wochen da verbracht haben. So wie der sächsische Schweiz vom Gebiet, teilweise ist richtig Erzgebirge und am äußersten Punkt sind wir so zu Chemnitz gegangen. Dort haben wir einen coolen Lost Place gemacht, also wir haben verschiedene gemacht aber einen haben wir dort in der Stadt gemacht wo ganz witzig war, war in einem alten Industriegebäude der cash ist kaiser schmierereien im Kombinat wo man in einem Lost Place, wo mal glaub ich, es wo ich für eine Kunstaktion oder irgendwie so, war recht viel Graffiti war, und wo man hat Graffiti finden im ganzen Haus, Und witzig ja uns hat das recht gut gefallen und es war auch eingebunden in eine Story von einem Sprayer wo man hat finden wir hatten schon viel Spass dort an diesem Cash selber, wie auch in der ganzen Woche dort, wo wir uns mit ausgewählten Cashen beschäftigt haben. Und dort vor Ort haben wir den Owner getroffen, von einem und weiteren Cash, den wir schon gekannt haben. Wir sind ins Gespräch gekommen, er war gerade auf Cash-Wartung. Er ist wirklich aus meiner Sicht sehr vorbildlich, wie er mit Rückmeldungen umgeht. Und schon dort hat er uns beeindruckt, wo er uns erzählt hat, wie er jetzt da Wartung macht, mit was für Problemen er zu kämpfen hat. Er hat auch berichtet, und das ist vielleicht noch wichtig zum Wissen, jetzt auch für den Cash, den ich nachher erzähle, dass in der Aufwand die Cash weniger Aufwand braucht, zum Wartung machen, als all diese Facebook- und Social-Media-Einträge nachzugehen, dass die wieder verschwindet, weil er im Cash explizit bitte dort nicht groß Werbung machen, aus verschiedenen Gründen. Das hat mich schon nachdenklich gemacht und wir haben dann erzählt von unseren Vorlieben für spezielle Lost Places, eben so geschlossene Geschichten und haben ihn gefragt, ob er noch gute Geocaches weiss. Und dann hat er von einem Cache von sich erzählt, wo mir dann gesagt hat, ja, aber das kann er mir gar nicht, obwohl er sehr intensiv uns vorbereitet hat. Und dann hat er mir etwas erzählt, wo mich stutzig gemacht hat und hellhörig. Und zwar hat er gesagt, er habe angefangen, coole Locations, man kann nicht mehr Geocache sagen. Quasi gar nicht mehr als Geocache zu publizieren. Dass die auch ein bisschen geschützt sind, einen gewissen Schutz haben. Natürlich kann man so Sachen auch weiterverzählen. Und zu dem Ort findet man nur raus über einen anderen Cache. Eigentlich einen rechten, banalen. Tradi, sage ich jetzt einmal. Und wenn man den macht, dann findet man Use dass es noch mehr dort zu sehen gibt von Ort. Das hat das hellherig gemacht und äh, wir haben dann leider aus dem Zeitplan nicht mehr dorthin können, weil es ist doch noch ein Stückchen weg von Chemnitz. Und er hat dann gesagt, ja, ich kenne neu, ähm, wir haben es ich schicke euch die Infos, wo ihr dann dort vor Ort würdet finden Und dann haben wir eben die Infos zu dem Geocache bekommen, wo gar kein Geocache ist, aber wo zu einem Lost Place geführt hat. Und wir haben das jahrelang gebraucht, bis wir Unsere Eigenplanung, es braucht Ferientage, es braucht Vorbereitung, es äh, Planung und so weiter, bis wir jetzt im November endlich einen Termin haben, wo wir da können, machen können, für ein verlängertes Wochenende und den und noch einen weiteren Cash eigentlich machen. Total haben wir vielleicht drei, vier Cash gemacht. Die weiteren, neben diesen beiden anderen, sind eigentlich so Städte-Cash da in Prag. Aber die anderen beiden haben sich allein schon gelohnt für die lange Anfahrt. Ja, der Cash, wo eben kein Cash ist, ist aber aufgebaut wie ein Cash, ist ein Multi, wo man am Anfang eine Aufgabe bekommt und viele Stationen muss absolvieren, bis man schlussendlich den Final findet und dann auch noch einen Bonus und der Cash, wo wir jetzt eben irgendwo im Erzgebirge gefunden haben, war ein super cooler Lost Place der mich zum Tief beeindruckt hat. Kein Graffiti. Der Owner des dem Cache ist selber dafür besorgt, dass möglichst nichts kaputt gemacht hat, dass der Zugang zu bleibt, Ausserdem für die, die wissen, wie es reinkommt. Und in dem Cache inne erlebt man während, wir haben jetzt, sind sechseinhalb Stunden, vom Morgen um Nüni bis am Abig am ähm, noch nicht halbe vier, so. Vier sind immer dort in dem Gebäude unterwegs gsi. Es Gebäude, wo lost ist, aufgeht, wird niemand genutzt, aber praktisch kein Vandalismus oder Graffitis oder so hat. Und der Cash hat mich beeindruckt, weil man fängt vom ersten Moment an, wie mit einem Art Listing, eben wo kein Listing ist, aber doch ein Art Listing, äh, taucht man in eine Geschichte, man wird mit Personen bekannt gemacht, wo man jetzt muss gehen, ähm, vorbeigehen und denen ihre Geschichte nachvollziehen. Und in einem Gebäude an verschiedenen Stationen erlebt man Geschichten an, man kommt Geschichten erzählt, über wo super gut in die Location reinpassen. also es wird nicht irgendwie Fantasie sondern man ist wirklich an einem Ort man ist da in einer Küche man ist an einer Bühne man ist in einer Heizung man ist in einem Kühlraum man ist in verschiedensten Räumen und dort innen passiert dann Teil von der Geschichte es ist ganz witzig gemacht und das vielleicht auch als technische Idee für einen anderen, wo ein Geocache mal platzieren ist man hat im Vorfall können PDFs abladen wo Passwort geschützt sind. Und an jedem Stage hat man quasi das Passwort bekommen, um das nächste PDF freischalten und dort ist dann die Geschichte weitergegangen. Das hat zum Vorteil gehabt, dass eben die PDFs dann auch entsprechend geschmückt sind, mit viel Text, mit teilweise Bildern und so weiter. Und so sind wir über Stunden in dem Gebäude immer und die Stages, und das hat mich total begeistert, Sind die Geschichte hat zum Ort passt, wo man in dem Gebäude gewesen ist, und Stages haben auch passt zur Geschichte. Das heißt, der Owner hat an dem Ort nicht irgendwelche grosse Sachen oder Zettel oder so versteckt, sondern er hat quasi die Installationen, die in dem Gebäude noch da sind und teilweise funktioniert hat, der genutzt, äh, ähm, genutzt, um etwas machen. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber stellt euch vor, ihr habt irgendeinen alten Speisaufzug, der von Hand betrieben worden ist und der ist noch funktionsgängig und man müsste jetzt der zum Beispiel von einem Stock in andere bewegen, weil die Person damals dort das Kalmer geschaffen hat und immer vom Erdgeschoss in den zweiten Stock rauf musste, zu transportieren. Und dann müssen wir jetzt, das ist jetzt nur ein erfundenes Beispiel, dass ich nicht zu viel vom Ort verrate, müssen wir eben den Speisaufzug suchen. Man ist dann in dem Raum, wo beschrieben war, im Text. Man bewegt von Hand den Lift vom Erdgeschoss dann eben in den zweiten Stock und findet dann dort die Informationen passend zur Geschichte und hat dann wieder einen Schlüssel mehr zum Passwort zusammenstellen, wo man dann, wenn man vielleicht sich eine Stunden an beschäftigt hat mit, der, mit dem Teil der Geschichte, das nächste PDF hat können aufmachen und einen anderen Ort von dem Gebäude hingegangen ist. Wir sind sechs Stunden abtaucht in das Gebäude, wo vielleicht wir schätzen 20 Jahre Stillstand, Leerstand, nicht mehr genutzt wird. Und sind ganz allein in diesem grossen, riesigen Gebäude gewesen. Es hat einen Kalender gegeben, den man sich eintragen musste. Ein Team pro Tag, nur an gewissen Tagen der Woche. Weil es war in einem, ich sage jetzt mal, Ort, das nicht gerade direkt angrenzend an andere Häuser, aber von weitem einsehbar. Darum hat es auch ein paar Vorsichtsmaßnahmen gebraucht. Und ich habe noch Kontakt mit dem Owner, wo ich auch ein bisschen rückmaltig gerne mich noch mal bedankt habe, dass er uns auf den tollen Ort hingewiesen hat. Es ist einer von der Caches, wo sicher unter den Top 10 von meiner bald ähm, 17 Jahre Geocaching-Geschichte eingegangen hat. Aber eben, er zeigt auch, dass Geocache sich verändert hat. Heute müssen kreative Owner, die die Möglichkeit haben, so ein Gebäude zu nutzen, können die nicht mehr als Geocache ähm, freischalten, will einfach die Mangel, das Wachstum, die Situation der Communities nicht mehr vertreibt. Der Ort wäre ich wahrscheinlich in kürzester Zeit tot, wenn da etwas durch Facebook oder irgendwo bei YouTube, wo sich einer, der das selbst darstellen, zeigt, was er für ein geiles Sieg ist, dass er jetzt in dem Gebäude ist und was man da cooles machen kann, dann wäre die Location in kürzester Zeit verbrannt und würde überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und so kommt man doch mit einem Schlüssel an einem speziellen Ort in das Gebäude, wo sonst für alle anderen geschlossen ist. Es war noch speziell, gewesen. Wir haben den Cash gemacht, 6,5 Stunden mit 20 Minuten knapp Mittagspause und sonst sind wir kilometerweise gelaufen in dem Gebäude, stag auf, stag ab, teilweise sogar ein bisschen im Gewölbe. Die verrücktesten Sachen die wir anstellen, lachen, studiert, gerätselt und eben, es war einbettet. Und ich spüre vielleicht den Unterschied zu den von den ich am Anfang erzählt habe und zu dem Cash. Der Cash war absolut einbettet. Von Anfang an bis zur letzten Minute in einer Geschichte, die schlüssig war, wo die durchgehend war. hat einen Anfang von der Geschichte, es hat End das Ende von der Geschichte, eine Lösung. Es ist alles passend gewesen zu der Geschichte, die mir als hat, alle Stationen haben sich irgendwie aufs Listing, auf in Anführungszeichen berufen. Die Stationen sind super ausdüftelnd gsi. Es hat dort keine Elektronik Es ist nicht Hokus pokus gewesen, aber es sind kreativ, sehr kreativ gestaltete Böste gsi um die Nutzung der Örtlichkeiten. Natürlich, das ist eine spezielle Chance für die Ohren, dass er den Raum, respektive das Gebäude, den kann Das hat man nicht einfach so. Aber es zeigt mir, wie man mit Kreativität ein Ideenrichtung und auch Engagement etwas kann schaffen, wo andere begeistert. Wir haben auch andere getroffen. Äh, zufällig hat der Owner von dem Buchbinder, Kinder des Buchbinders, wo ich vor einiger Zeit erzählt habe, hat mich kontaktiert, dass er gerade gesehen hat, dass er kurz um den gleichen Termin auch vor Ort ist. Und wir haben das dann auch verabredet und zusammen zu nachtassen, mal uns persönlich kennenlernen, haben dort natürlich auch lange darüber äh, philosophiert, über das Geocache und und und. Und auch er ist natürlich hellbegeistert gewesen von dem obercoolen Geocache. Aber eben, es verändert sich. Die Review schauen wahrscheinlich auch zu Recht, wenn man in Gesellschaft, wie sich gesellschaftlich alles verändert, genauer hin, verlangt Bewilligungen und dieses und jenes. Viele coole Locations sind nicht mehr möglich. Und eben auch mir für der Community haben einfach durch, dass die Social Media und all die Möglichkeiten, was die heute gibt, verunmöglich ähm, mir das gewisse Cash überhaupt wieder gross Publik zu machen. Und so bleibt es einer Handvoll Leute wahrscheinlich vorbehalten, wo bei der Kalender ist Pumps volle, bei denen wenigen Termin, wo sie ist, ähm, so Cash zu besuchen. Ich habe auch mit dem Owner der Kinder des Buchbindes, sie das heißt Ein-Owner, sie merkt sie auch ein bisschen erzählt die wo übrigens den Cash nicht kennen, die könnt äh, einen anderen Podcast folge von mir folgt, von Anfangs an hören, wo ich über meinen Bericht über den Besuch dort berichte hat der mir verchleif erzählt auch meine Fragen die ich kann wie man zu einem, so eine Gebäude kommt bei das Buch bin das ist auch ein Gebäude wo der Cash eigentlich ausmacht bis auch eine durchgehende Geschichte wo fantastisch umgesetzt ist vor Ort bis ins letzte Detail vom ersten Satz vom Listing bis nach dem Listing, nachdem man nämlich gelockt hat, gibt es noch quasi einen, äh, einen Anhang zum Listing oder zur Geschichte, wo man dann nochmal etwas erfährt von der Geschichte. Und er hat mir erzählt, die verschiedenen Details, wie es zu dem Gebäude gekommen sind, was müssen machen müssen, wie lange es da sind, Schwierigkeiten, Herausforderungen und viel überraschende Sachen. Und es hat Spaß gemacht, mich mit jemandem zu unterhalten, der mit so viel Engagement und Ideenreichtum und Durchhaltewillen so ein Projekt kann auf Beistellen Aber auch der Kalender die Kinder des Buchbinders ist sehr, sehr voll. Und werden noch machen sollen möglichst noch machen, solange das Gebäude noch so verfügbar ist. Ja, und dann sind wir nach dem obermega nach 6,5 Stunden, quasi intensivst Geocache in einem riesigen Gebäude mit viel Lachen studieren, äh, und einfach abtauchen in ein Geschichtszimmer, wie da draussen von dem Gebäude, und sind dann in ein näheres Thermalbad, das hat relativ in der Nähe ein Thermalbad, und haben dann dort quasi wirklich so als Kontrast zu einem Lost Place uns in einem schönen, äh, Thermalbad, der äh, uns entspannt von der Anstrengung von dem Cash, wobei er nicht so mega körperlich anstrengend war. Er war einfach gsi von der Länge her. Aber es ist schon noch speziell, wenn man nachher am Schluss vom äh, Thermalbad aus kann gemütlich seine Glieder entspannen und auf den Lost Place in der Ferne blicken und einfach geniessen, was man an dem Tag alles erlebt hat. Ein gelungener Tag vom Morgen früh bis am Abend mit dem Thermalbad, wo wir dann an der Nachtgasse haben in dem Bad und wir haben Schmunzeln, wo uns, äh, unsere Vermieterin, wo wir eine kleine Ferienwohnung für die paar Tage, gefragt hat am Abend: Na, haben Sie viel vom Erzgebirge gesehen? Und wir haben so, Ja, ja, war schön und so weiter. Aber eigentlich flächenmäßig haben wir nicht viel gesehen von dem Erzgebirge, sondern einfach einen coolen Ort mit einem coolen Lost Place. Den Tag drauf sind wir richtig, äh, Prag gezogen, weil wir sind mit dem Nachtzug von Zürich auf Prag. Das geht sehr bequem. Wir fahren am Abend 20 vor 10 Uhr sind wir abgefahren, am anderen Tag über 20 vor 11 Uhr morgens sind wir angekommen, haben das Auto geschnappt und sind dann losgefahren und sind dann eben nach, dem Cache, wo wir es eigentlich im Erzgebirge, sind wir wieder zurück Richtung Prag gefahren und haben unterwegs noch einen anderen Lost Place Cache gemacht und den darf ich nennen, das ist der Holzwurm Fridolin, der GC6MJCK, Der Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite und auch das ein cool gemachter Geocache, wo in einer ja, das kann man glaube schon sagen. Es ist ein Lost Place in einer ehemaligen ähm, Zimmerrei, Schreinerei, Sagerei, ein großes Gelände, wo scheinbar seit der Wand nicht mehr gross, ähm, genutzt worden ist. Also man vermutet, dass es noch ein paar Jahre gelaufen ist und dann der Betrieb einfach aufgegeben worden ist, warum auch immer. Und wie so oft in so Lost Places im Osten, im Gegensatz zu uns, steht dort noch sehr viel Material, um eine Maschineneinrichtung anzunehmen. Akten und es ist einfach das öffentlich zugängliche Gelände, wo scheinbar niemand mehr interessiert. Aber der Owner dort, wieder ein Cache mit äh, Kalender übrigens, wo man sich muss eintragen muss, zwei Teams können pro Tag dauern der Cache dauert so vier, viereinhalb Stunden vielleicht, ähm, ähm, hat sich der Owner wieder einiges einfallen eine lustige Geschichte rund um den Holzwurm Fridolin, wo wirklich Geschichte fängt an und sie ahnt am Schluss am Final, am coolen Finalort mit einer durchgehenden Geschichte, wo man seiner Spuren nachgeht, was er dort erlaubt hat und eine dramatische Geschichte und alles auch eingebettet, wieder in die Location mit passenden, äh, Stationen und Installationen und so weiter. Wieder hat er an einem Ort, der ohne dort, hat sich etwas einfallen lassen wo einfach die Stimmung war. Wir konnten eintauchen in die Geschichte und man ist von Station zu Station weitergegangen. Man hat gelacht, man hat gstunt, man hat gerätselt und gute Rätsel finde ich auch die, wo man nicht einfach heranlaufen kann, anlaufen. Ah, da ist die Lösung und zum nächsten Posten, sondern wo man muss suchen, wo man muss tüfteln, wo man muss Ideen haben wo man im Team miteinander tut, austauschen muss. Das ist das, was mich anregt und wo mir auch hilft, sehr gut beim Geocache Und da stehe ich dazu, das ist meine Art zum Abstellen. Andere können Yoga machen, andere gehen joggen, andere gehen weiß nicht was machen. Ich auf so Lost Place Cash, wo ich wirklich so ganzheitlich quasi eingebunden bin, man hat eine Geschichte, wo man den Kopf muss ansparen, man muss sich körperlich bewegen, man ist vielleicht auch emotional von der Story her irgendwie noch gezogen. Das kann ich wunderbar abschalten. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Lost Places so schätze. Wir haben den Cache gemacht, wirklich unterhaltsam, mehrere Stationen, mehrere Sachen von dem Gebäude hat man gesehen, die alten Installationen, ich habe Maschinen gesehen, die ich noch nie gesehen habe, nicht, dass die jetzt, weiß weiss nicht, was Raketentechnik sind, aber einfach, aha, so sieht ein Prass aus für das und das und das, wo einfach noch dort rumsteht, wo man teilweise auch hat müssen bewegen dass man ähm, die, ähm, die Information bekommen hat. Sehr spannend und tolle Final und dann natürlich noch irgendeinen Bonus auf dem coolen Gelände. Wir haben den noch machen mache der Cash geht meines Wissens nächstens in die Winterpause und ohne Owner weiss zur Zeit nicht, auch ich habe mit ihm Kontakt gehabt, auch Feedback gegeben, Ab so Cache gebe ich gerne auch noch Feedback, wenn mir irgendetwas ausfällt, wo man irgendeine Beschriftung oder etwas nehmen kann, ähm, äh, genau lassen. Ich ähm, habe dann auch erfahren, dass es noch umstritten ist, ob der Cache überhaupt wieder eröffnet wird, weil das Gebäude ist doch jetzt auch äh, hat gelitten und der Owner überlegt sich einfach, ob man das noch aus Sicherheitsgründen kann, zumuten kann an den Geocache. Man ist natürlich immer selber verantwortlich, wenn man dorthin geht. Das ist ja nicht irgendwie etwas, wo man nachher macht, haftbar sein möchte. Aber ich finde es vernünftig, sehr vernünftig, wenn Owner sich auch Gedanken machen über den Zustand und sich regelmäßig darum kümmert. Auch da ein Owner, wo häufig vor Ort ist, Sachen wie der nah rüstet. Er sagt, eben, das ist ein Lost Place, wo eben nicht nur Geocacher ähm, sich drauf bewegen sondern auch andere Leute. Und da wird enorm viel gestohlen. Ich meine, dass man einen Kupferdieb hat, wo Kabel und Installationsrohr und so weiter rausreissen, rausschneiden, das ist bekannt. Aber es gibt auch andere Leute scheinbar, wo Sachen raus mitnehmen, wo ich stune äh, dass man so etwas überhaupt auf die Idee kommt, mitzunehmen. Aber eben, das gibt es. Gehört auch dazu. Und so habe ich mich gefreut, dass wir den Holz von Fridolin, den ich schon von einer früheren Tour auf meiner Liste kannte, haben können. Und ich hoffe es und wünsche mir für andere, dass sie möglichst lange noch den Cash können besuchen können. Ja, zurück in Prag haben wir es natürlich nicht gerade auf den Zugrumpen und wieder zurück, sondern haben uns noch ein bisschen Prag angeschaut, ein bisschen und so sind aus dem verlängerten Wochenende wirklich Kurzferien geworden, wo einerseits oben mega coole Geocache haben, wo mir jetzt noch im Kopf gehen, was wir dort alles erlebt haben. Und nur schon, wenn wir an zwei, drei Szenen denken, wir kommen ja lachen, was wir dort haben müssen machen. Ich werde die Fotos geniessen von dem Geocache, wenn ich die Hai schön sortiere wieder und bei mir super abblicken ähm, ich wünsche euch allen, dass ihr auch so tolles Caches machen könnt und vielleicht wenn wir uns das auch ein bisschen als mitnehmen. Ob es jetzt einfach gegeben ist, dass weniger und weniger coole Geocaches einfach nicht zuletzt mag, der Community gar nicht mehr online gehen. Und Cacher, beispielsweise Cache-Owner, zu anderen Ideen greifen um das einer reduzierten Anzahl von Leuten zur Verfügung zu stellen. Oder ob wir uns selber an der Nase nehmen und vielleicht ein bisschen verzichten, zu viel zu spoilern. Ähm, wenn man zu so Geocaches macht. Ich weiß es nicht. wir das vielleicht mal mit und ähm, ich kann auf Fall, wo ich wieder Kontakt mit da hatte hat äh, mir weitere Tipps gegeben und Tricks äh, für äh, weitere Geocaches in der Gegend. Leider komme ich so schnell nicht mehr dorthin, aber es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass mich da in die Gegend von Sachsen, von dem ehemaligen äh, Ostdeutschland oder Tschechei und so weiter ähm, wird, meine Reise. Da hat's nämlich noch ganz coole Caches zum machen. Aber nicht nur das Geocachen verändert sich. Ihr wisst vielleicht auch, dass es neben den Lost Placer, äh, Geocache gibt gibt's auch andere Leute, wie, wo sich eher, nennt sich's eher Urban Exploration. Ähm, sich als Hobbyhand auch so spezielle Orte wie mir Lost Places als Geocache besuchen, einfach zu gehen als Fotografen oder was auch immer und auch die Locations werden eben sehr beansprucht. Es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, wo sich viele Urbexer und auch Geocacher, auf Lost Places sind, ähm, aufs, im, aufgeschrieben haben quasi innerlich, dass man ähm, wenn man so sieht, mit der t tut man nichts verändern, man nimmt nichts mit, ausser die Fotten, man hinterlässt nichts, ausser seine Fußspuren im Staub, und sonst lässt man alles, wie es ist. Ähm, das gilt fürs kleinste Papierli, auch jetzt, wo ich wieder durch gewisse Lost Places durchgelaufen bin, wo viel Abfall teilweise am Boden liegt, mein Abfall und teilweise noch andere, die ich gerade jetzt äh, gesehen habe und Möglichkeiten zu mitnehmen, wird mitgenommen aber sonst lasse ich alte Jacken und alles wird dort liegen gelassen und auch Werkzeuge und so weiter, wo ich noch cool fände. Ähm, nur schon aus nostalgischen Gründen, das wird einfach liegen gelassen. Aber leider halten sich nicht so viele Leute dort dran. Ähm, Lost Places werden mit Graffiti verziert. Es gibt Leute, die sind unterschiedlicher Meinung. Ich finde, es ist, das ist Beschädigung, gerade von so, von so Orten, auch wenn, wir, wenn es Lost Places sind. Ähm, und so gibt es eben immer mehr, dass... Ähm, eben so Lost Places nicht mehr zugänglich sind, weil Behörden oder so die einschreiten und von Bekannten habe ich letztens auch wieder ähm, Infos zu Lost Places bekommen, die ich inzwischen bin besuchen in, in ganz Ausland, sage ich jetzt einmal, von der Schweiz. Auch oben coole Locations, wo es sogar Caches in hat, aber das sind auch wieder Caches, die gelistet sind, sondern wo die Leute vielleicht einfach für ähm, quasi Leute, die sie können, die sie Vertrauen haben, weitergeben. Meistens eben auch Geocache, die sie Vertrauen haben und dann quasi mündlich oder von einem kleinen Zadel sagen, du, da und da findest du den coolen Ort, schau dir das und das an. Ähm, und dort und dort hat dann ein Cache in Anführungszeichen. Also meistens ist es nur ein Petling mit einem Logbuch drin, äh, versteckt, wo man dann aber quasi fast nur im Freundeskreis macht. Auch ich habe mal so ein Cache, wie gesagt, eben kein Cache, sondern ein Lost Place, wo einfach nirgendwo gelistet ist und hat dann den Cache in Anführungszeichen dort auch gefunden, aber dort sind natürlich nur noch eine handvoll Leute rein, eben die, die das kennen. Wahrscheinlich hat das Geocache auch so angefangen und wahrscheinlich wird auch das System irgendwann das Ende haben, aber in der Zwischenzeit ermöglicht es gewisse Leute noch, die Respekt haben, mit den Orten und Location und Geheimnis so umzugehen. Viele Gedanken, die mich beschäftigen, prägen, stutzig machen, aber andererseits auch jetzt wieder eine Freude gemacht haben, wieder so einen coolen Geocache gemacht zu haben. In dem Sinn, das Ende des Podcast, das Ende meiner sehr baulichen Kurzferien zwischen Prag und Chemnitz und der Adventszeit statt vor der Tür. Ich wünsche dir eine schöne, ruhige von dem Jahr und möglichst noch coole cache -Erlebnis. Es gibt auch einfache Caches, die wirklich cool sind. Und auch ich werde Cashen mit normalen Caches. Wie gesagt, es liegt nicht an der Größe, man muss kein Gebäude haben. Schon kleine Sachen, einfache Tradis, können super viel Spaß machen, wenn es hat, wo hat, der sich studiert und hinter sind Der Ort, vielleicht die Geschichte, die Listing, den Hintergrund und eine coole Dose. Und so macht das Cachen jedem Mann Freude.